0: Vivam, sejam bem-vindos à Geometria Variável, é a edição número 141, de novo juntos Carlos Coelho e Nuno Severiano Teixeira, embora a vida obrigue a que estejam à distância, mas estão aqui perto na rádio e perto também dos ouvintes, e este é um programa em que temos e queremos voltar ao tema que foi tema durante todas as nossas férias. Bem sabemos que depois disso já houve uma moção de censura ao Governo, a quinta a este Primeiro-Ministro, a terceira a esta maioria absoluta, uma maioria absoluta que afirma pegando naquilo que disse o Ministro da Educação João Costa na entrevista à RTP que nada tem para oferecer aos professores que estão em greve às horas não letivas, isto é, continuam a dar aulas numa classe que está boa parte à beira da reforma, um problema antigo e que se adivinha agravado com o passar dos anos uma maioria absoluta de um governo de sete anos que identificou as políticas de habitação como prioridade mas a realidade ultrapassou tudo e não há casas ao nível das nossas bolsas, com as taxas de juros e a inflação a tornar a vida das famílias cada vez mais difícil e num clima político de confronto, de embate, de conflito entre os palácios de Belém e de São Bento. Com os vetos dos diplomas dos professores e da habitação... Com um clima político complicado entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, um Conselho de Estado em dois episódios, sondagens desta semana em que ambos perdem a popularidade, Marcelo com comentários sobre pesos e decotes, em que o PS passa à frente do PSD, apesar de estar dentro da margem de erro ou com mais de 1% de vantagem, em que os portugueses não percebem porque é que o governo não resolve os problemas desde os professores à habitação, à saúde. Este é um resumo, muito resumido, da política nacional nas férias e na entrada da normalidade, digamos assim, do dia-a-dia. Nuno sobre Teixeira, com a distância que o tempo nos permite e também a reflexão que as férias permite, como é que olhou para isto tudo?
1: Bem, foram umas férias de uh, tensão entre uh, governo e, e presidente. Vamos lá ver. Em regimes uh, políticos, de, onde há executivos dualistas, portanto, onde há, o executivo tem dois polos, neste caso o presidente e o governo, uh, e em particular nos regimes semipresidenciais, onde ambas as instituições, ambos os órgãos, têm legitimidades políticas, o governo a que vem, da maioria na Assembleia e o Presidente porque ele próprio é eleito por sufrágio direto e universal, é normal que haja tensão, tensão entre os dois dois poderes. Aliás, durante o período eh, da colaboração estratégica ou da cooperação estratégica, houve alguns períodos em que o Presidente e o Governo se afastaram e outros em que se aproximaram. Estou-me a lembrar por exemplo de tanques ou dos incêndios em em Pedrógão. Agora, o que não é já normal é o grau o nível de tensão a que se chegou com manifesta publicidade na comunicação social e isso, de facto, já não é já não é normal e, e não é bom não é bom para o presidente, não é bom para o governo não é bom para as instituições democráticas e para a qualidade da democracia e eu acho que isso Os dois protagonistas deste deste processo devem ter consciência disso. Aliás, a Maria Flor estava a citar a perda de popularidade de ambos e eu acho que isso não é alheio ao período de tensão entre entre os dois órgãos de soberania. É pelo menos o
0: que diz uma sondagem. É é um indicador, é é um indicador, claro.
1: Mas é um indicador. E, portanto, eu acho que é preciso tomar consciência que eh, isso não é bom para para a democracia e, portanto, ter alguma contenção. E se viu-se nos vários episódios que referiu, não é? Na questão dos professores, na questão da da habitação e na própria questão do Conselho de Estado. Carlos, o retomar de uma relação
0: mais normalizada entre Marcelo e Costa depende da legislatura completa ou não não é por aí?
2: Não sei, não faço ideia qual é a evolução, embora creia que ambos perceberam... Foram longe demais. Que a tensão foi excessiva Que se volta contra eles e creio que há alguma contenção O que eu creio é que há uma grande diferença Na relação entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República Antes e pós maioria absoluta Antes da maioria absoluta nós tivemos um Presidente da República Muito cooperante com o Governo e a seguir à maioria absoluta começámos a ver maior tensão E se virmos os factos, portanto se desligarmos isto das opiniões Eu posso ter uma opinião uh, ou noutra Se virmos isto dos factos há de facto uma aceleração dos incidentes a partir da maioria absoluta Repare, a primeira vez que houve uma dissonância entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República Foi na admissão da Ministra Constância Urbano de Souza que Marcelo antecipou Mas isso foi antes da maioria absoluta? Foi em junho de 2017 a segunda dissonância muito discreta, porque Marcelo foi muito suave, foi quando, em dezembro de 2021, Marcelo antecipa a demissão de Eduardo Cabreta como Ministro da Amoção Interna. Por causa do outro pulamento de... mortal. A seguir, em agosto de 2022, portanto já passámos para outro ano, é a admissão de Marta Temido foi aliás na Universidade de Verão de 2022, em Castelo de que, à distância de um Zoom, na resposta a um aluno, Marcelo disse que aguardava a proposta de exoneração em termos formais. Em dezembro desse ano, ainda em 2022, temos a demissão de Pedro Nuno Santos, em que Marcelo foi claro, disse que ninguém é obrigado a ficar no Governo, seja Ministro do Estado de Estado, quando se sente que está esgotado, o seu contributo não deve ficar preso ao lugar. Foi um convite claro à demissão. Passamos para 2023 e aí tudo se acelera. Uhum. Em março temos o balanço do mandato executivo em que o Marcelo Rebelo de Sousa fala numa uma maioria arrequentada e cansada. Em maio a demissão de João Galamba, Marcelo avisou a demissão o primeiro-ministro, o Primeiro não Ministro, fez aceites, é? caso Galamba era muito sensível hum. e o primeiro-ministro fez ouvidos mocos e não, e não quis tirar consequências. Em julho, ao veto do pacote de educação, quando o governo apresentou o decreto, que referia à progressão de carreiras dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário. Em julho há também o Conselho de Estado, e Marcelo Souza disse que ia ser mais atento à atuação do Governo. Em agosto deste ano temos o veto da habitação, e em setembro de 2023 temos a segunda fase do Conselho de Estado. O Presidente da República sublinhou que o Primeiro-Ministro poderia falar se o entendesse fazer, já que não o tinha feito em julho, e Costa chega ao Conselho de Estado, mudo e sai calado, e, portanto, está aqui uh, uma expressão pública de uh, desalinhamento. O que é que eu creio? Eu creio que este estado de crispação uh, tentou aliviar-se nos últimos dias, mas eu acho que uh, isto é o resultado dois líderes que não têm nenhuma pressão eleitoral. Quer dizer, Marcelo tem o segundo mandato todo para terminar, Costa tem o resto desta legislatura para governar. Com uma maioria absoluta confortável, apesar de requentada e cansada, como diz o Presidente da República, e portanto estamos perante dois. Como não há eleições, eles estão à vontade? Eh? Estão, estão, estão à vontade. Estão à vontade. <risos> Agora, o Sim. que eu creio é que o Primeiro-Ministro tem que ter em atenção isto. Muitos portugueses acham, e sobretudo pela postura do Governo no Parlamento e da maioria parlamentar socialista, quando recusa tudo aquilo que são opiniões dos outros partidos, que a maioria absoluta de diálogo que António Costa tinha prometido não se está a verificar, porque não houve ninguém e decide sozinha. Se nem sequer houve o Presidente da República, isto dá a ideia de um Partido Socialista muito fechado sobre si próprio. Eu não creio que isso seja a melhor imagem que o Governo e o Primeiro-Ministro desejem para si. Nuno, que réplica...
1: O Carlos historiou bem os vários episódios que marcaram a relação entre o Governo e o Presidente. Dentro desse desse conjunto de episódios, nós podemos considerar duas fases completamente diferentes. A primeira fase corresponde ao Governo anterior, antes da maioria, em que o Presidente, pela natureza do Governo, embora tivesse um apoio parlamentar, Uh, mas sem, sem maioria absoluta, o presidente tinha uma capacidade de intervenção e um peso político muito maior. Na segunda fase, ou seja, no momento a partir governo da maioria absoluta, como é natural em maioria absoluta, o peso político e a capacidade de intervenção do presidente, em qualquer regime, não é? hum. uh, diminui. E, portanto, como nós sabemos, o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem uma noção e uma concepção que é sua, que eu diria um pouco extensiva, alargada dos poderes do presidente e tem procurado exercê-los sempre dentro do limite constitucional, bem entendido, mas sempre sobre o Lima. Mas forçando quase. Forçando às Hum. vezes. E, portanto, a partir do momento em que a maioria absoluta se instala e, portanto, a sua margem de manobra política fica mais reduzida, o Presidente tem procurado usar aqueles que são alguns dos elementos que estão, alguns dos instrumentos que estão à sua disposição para... Manter, digamos, a sua capacidade, a sua influência. mas o Primeiro-Ministro seu... não tem facilitado a tarefa. O Primeiro-Ministro, sempre quando está dentro dos limites das competências, o Primeiro-Ministro sempre aceitou isso. Há um momento em que eh, pode passar-se, ou pode ultrapassar-se o limite das competências e aí o Primeiro-Ministro disse, eu também tenho a minha legitimidade política, eu também tenho as minhas competências e eu exerço-as de uma forma total cabal, e o Presidente não pode entrar nelas. Qual é esse momento? Esse momento é a questão galamba. Hum. Independentemente agora, se achamos ou não que que ele devia continuar, não é isso que está em causa. O que está em causa é que, eu até estou convencido, não faça mais mais pequena ideia, não falei que o Primeiro-Ministro soube isso, e portanto não sei, que o Primeiro-Ministro estaria na disposição de de ter a demissão do Ministro Galamba. Agora, no momento em que, antes disso acontecer, o Presidente da República torna pública a mensagem de que galamba tem que sair isso significa que o Primeiro-Ministro ao aceitar está a aceitar que não é ele que manda no seu governo. E a formação do governo é competência exclusiva do Primeiro-Ministro. Ora, esse é para mim o momento de viragem, vamos dizer assim. Exatamente. E a partir daí é que a tensão se agrava e todos esses episódios que o Carlos acabou de, de, de mencionar a partir desse momento marcam esta, esta tensão em crescendo uhum. e portanto na minha posso estar errado mas na minha na minha maneira de, de ver é essa tentativa digamos de interpretação extensiva dos poderes do presidente que naquele momento vão para além daquelas que são as suas competências que provocam esta reação do primeiro-ministro e, e depois obviamente a reação do presidente e este clima de tensão que eu volto a dizer como comecei não é bom para ninguém ou oh, oh, não, não, é não para o governo E não é bom para a democracia.
0: E estes vetos de Marcelo à questão dos professores e e à à questão da habitação, é Marcelo a mostrar ou a revelar a incapacidade do governo em resolver dois dos problemas que mais afetam a vida dos portugueses e que afetam a imagem do governo?
1: Há aí duas dimensões que são relativamente diferentes. Ou seja, uma tem a ver com o conteúdo da legislação que está em causa. Sim. claro obviamente, Há uma relação entre as duas, mas são, são duas coisas diferentes. Uh, outra tem a ver com, digamos, a relação entre hum. o Primeiro-Ministro e o Presidente. Vamos deixar de parte agora a parte substantiva daquilo que está em causa. Sim, até porque é... já
0: falámos várias vezes em... Já falámos várias
1: Sim. vezes e eu acho que são situações diferentes. A questão dos professores é diferente Sim. da questão da habitação e da questão do Conselho de Estado. Mas na relação entre os dois, nós tínhamos dito aqui várias vezes que o Presidente iria... Certamente, usar os instrumentos que estão à sua disposição para manter a pressão política sobre o governo. Dentre esses instrumentos, aqueles que estão constitucionalmente consagrados, tem a promulgação ou não dos diplomas e o veto político. E, portanto, eu acho que o presidente está a fazer uso dos instrumentos constitucionais que estão à sua disposição para marcar a sua posição. E o Primeiro-Ministro, obviamente, também a fazer uso das suas competências que estão atribuídas para fazer valer os seus pontos políticos. Talvez a questão da habitação seja aquele onde isso é mais, mais evidente, porque o presidente, perante a legislação que lhe chega, veta e veta politicamente, o que é uma, Por uma, discordância, não é? uma discordância total Muito. e completa, e explica porque é que o veta. Não vou discutir agora esse esse ponto. E o o Primeiro-Ministro mantém, ou o Governo mantém inteiramente tudo aquilo que tinha e, como dispõe de maioria na Assembleia da República, faz, digamos, confirma aquilo que é a sua posição e, como a Constituição dita, o Presidente à segunda segunda vez tem que promulgar e foi aquilo que o Presidente fez. Agora, o Presidente, quando promulgou, também fez um aviso que é, não, este processo ainda não acabou e a, 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 a legislação pode ainda ter que vir à, à, à mão do Presidente. Uhum. E é aí que eu acho que talvez o Presidente não tenha sido avisado. O que é que eu quero dizer com isto? Avisado porque no boa, sentido... De... Avisado no, sei, com essa declaração. Uhum, porque sim. nós vamos esperar que a tensão não suba, pelo contrário, que ela, que ela baixe e que se volta um clima de cooperação. Mas se a tensão subisse, isso não era favorável ao presidente. Por uma razão muito simples. Porque, em primeiro lugar, há uma boa parte da regulamentação da lei que é feita por portaria. A portaria é competência exclusiva do governo. Há outra parte que é por decreto regulamentar. E também pelo governo. O que é que sobra? Sobram os decretos-lei. Esses sim têm que ser promulgados pelo pelo Presidente da República e aí o Presidente da República tem uma palavra a dizer e provavelmente até na área em que ele discordou. Agora, se a tensão sobe, então, muito facilmente o Primeiro-Ministro, o Governo, transforma um decreto de lei numa proposta de lei que é apresentada na Assembleia da República e o processo volta ao princípio, porque à segunda vez o Presidente é obrigado a promulgar. Portanto, não sei se é boa via, mas como estávamos a dizer, é bom que o clima se distenda uhum. e que haja, digamos, bom senso e cooperação naquilo que são matérias que são aquelas que afetam os portugueses, Maria Flor, porque no fundo as pessoas estão aflitas com a questão da habitação, habitação estão aflitas com as rendas de casa, estão aflitas com os empréstimos e veem estes conflitos entre os dois órgãos de soberania como qualquer coisa que não resolve a sua vida.
0: Carlos, a mesma questão, estes vetos de Marcelo mostram a dificuldade ou a incapacidade do governo em resolver dois dos problemas mais importantes que tem em mãos?
2: Significa isso também, mas vamos ser completamente rigorosos. Marcelo tem um estilo de exercício da presidência em que deu muito valor ao processo de promulgação e não foi pouco generoso, ao vetar diplomas Mesmo na fase em que estava Se me permitem a liberdade de expressão De beijos e abraços com o Primeiro-Ministro Isto é, na melhor fase da relação Entre o Presidente da República e o Governo Ainda assim houve vários diplomas vetados Quer o uhum. ponto de vista político Quer seu ponto de vista constitucional eu estou aqui a retirar a questão da eutanásia Porque teve outras Sim. motivações não é? E nestas, nestes casos, quer nas promulgações Quer nos vetos o Presidente da República teve por hábito escrever mensagens bastante profundas e incisivas, criticando partes dos mesmos em várias ocasiões e dando pistas para futuras revisões. Portanto, é um estilo podemos gostar ou não gostar, mas é um estilo que Marcelo Rebelo Sousa imprimiu. Agora, o que é que é diferente desde o início até agora é que, de facto, o texto dos vetos da educação e da habitação Tem um tom totalmente diferente dos anteriores Porque além de destruir as bases fundamentais das propostas Revela uma acidez particular Contra a estratégia global do governo relativamente a estas áreas. E a reação também mudou. Quer dizer, não não foi só o Presidente da República. Veja-se como é que o governo reagiu. Inicialmente, o governo registava os vetos e a maioria socialista comprometia-se a rever a acolher, acolher os argumentos do Presidente. E agora passamos para uma fase de maior arrogância em que os vetos se registram e a maioria absoluta pronto fica se de imediato a confirmar os diplomas. E portanto, também aqui o ambiente mudou e aquela cooperação é institucional... É a maioria absoluta. Que... É a maioria absoluta a funcionar. Seja... Mas uma maioria absoluta com alguma, soberba, com alguma soberba.
0: Geralmente é característica das maiorias absolutas. Bom. Aliás, vamos ver já a seguir. Há este domingo eleições na Ilha da Madeira. Já teve 10 maiorias absolutas de Alberto João Jardim, que diga-se, pediria asilo caso o Pedro Passos Coelho voltasse. Assim o disse ao Expresso. Miguel Albuquerque faz como fez Cavaco Silva. Avisa que se vai embora se não tiver maioria absoluta. E o PS, pelo menos é o que dizem as sondagens que prevêem maioria absoluta para a coligação PSD-CDS, o PS, dizem as sondagens, perto de terreno que tinha conquistado há quatro anos. O que é que esta eleição, Carlos, vai contar para o todo nacional?
2: Bem, antes de mais, é significativa a diferença uh, nas sondagens entre o PSD e o Partido Socialista. Sim. Uh, e, portanto... Uh, há quatro ao... anos o PS ficou a dois ah. deputados... Do, do PSD e agora não. E, e agora parece que é muito. muito... Mas vamos
0: ver, vamos esperar pelos para... votos porque certeza, estamos a parabéns, falar de
2: sondagens. parabéns a Miguel Albuquerque e ao PSD eh, pela sua posição de investimento nas sondagens, mas como diz, temos que esperar pelos votos. E eu espero bem que esta previsão de meia absoluta para a obrigação psd não desincentive o voto, porque por vezes. Ou seja, se eh... confirme. Não, não desincentivo, isto é, pois. que haja eleitores que dizem, pronto, isto já está a ganho, não é. vale a pena ir certo. votar. E, portanto, se, se eu posso fazer um, um apelo democrático a todos os eleitores na Madeira, é para que não deixem de votar e exercer o seu direito e o seu dever cívico, porque é assim que a democracia se, se constrói e se consolida. O que nós vemos na Madeira é um fenómeno de alguma polarização, ou se quisermos, de alguma pulverização. Vemos mais partidos a concorrer, muitos partidos a quererem ambicionar um lugar no Parlamento Regional, nem todos vão conseguir com certeza E há algumas coisas curiosas, por exemplo, há uma entrevista do líder regional do Chega na Madeira uhum. Em que admite, embora timidamente, um entendimento com o Partido Socialista e não com a maioria SDS-CDS o que vai totalmente contra as posições de, do líder nacional do Chega. Isto é, está o Chega na Assembleia da República... E do líder presente... nacional
0: do Partido Socialista também.
2: Sim, com certeza, com hum. certeza. Sim, mas eu, eu não creio que o líder regional do Partido Socialista tenha reagido com simpatia a esta ideia. Sim, Lá, eu não creio o que, que não. o que é curioso é que o Chega, no plano nacional, apresenta uma moção de censura ao governo e diz que todos aqueles que não estão com ele estão a... De certa forma a pactuar com o governo E, a, sim, sim. e a eleger o PS como principal adversário Quando apresenta uma moção de censura Contra o PS e contra o governo E o seu líder regional piscou o olho A dizer não excluiu um cenário De um entendimento entre o Chega e o PS E se foi para servir para Uma nova maioria na Madeira E portanto sob esse ponto de vista É uma, uma curiosidade Dessas hum. eleições regionais Que em qualquer circunstância Vão permitir que se diga muita coisa sobre o contágio para o continente, mas que, em bom rigor, importa falar a verdade, tem uma dinâmica própria. Os Açores e a Madeira sempre tiveram dinâmicas próprias. Muitas vezes os resultados eleitorais não tiveram nada a ver com os resultados nacionais. E tentar extrapolar para o plano nacional os resultados é um exercício que, parcialmente, pode fazer sentido, mas que, na sua totalidade, é perfeitamente temerário. Nuno.
1: A Madeira é um caso de estudo... No que diz respeito a uma tendência de longa duração de hegemonia política do do PSD, são, como a Maria Flor disse, 10 maiorias absolutas, a última em coligação com o CDS, mas 10 maiorias absolutas. E E pós-eleitoral,
0: a última pós-eleitoral.
1: Exatamente, pós-eleitoral. Agora não. Agora não, agora não. Agora para eleitoral. É uh, mas prefigura aquilo que os cientistas políticos costumam dizer um sistema de partido dominante, ou seja, hum. onde a democracia funciona, onde o pluralismo de partidos funciona, mas onde há um partido que é claramente dominante e, portanto, desse ponto de vista é apenas a confirmação e a continuidade, a verificarem essas sondagens que estão a ser publicadas, dessa tendência de hegemonia do Partido Social Democrata e agora em coligação com o CDS. Se me pergunta que leitura é que isso pode ter do ponto de vista nacional, não sei que leitura pode ter, mas o que me parece mais evidente é a tomada de posição estratégica de Miguel Albuquerque a dizer se eu não tiver maioria absoluta, não não governo e não faço alianças à direita com o Chega e e a Iniciativa Liberal. No fundo, é isso que é ele isso. está a dizer. Exatamente. E, e, e eu estou convencido que essa é a estratégia inteligente para ganhar a maioria absoluta. E se, se ela... ela não acontecer? Carlos, o que é que acontece?
2: Uh, uh, acontece um abraço, uh, porque <risos> se, se Miguel Albuquerque for consequente, atira uh, a toalha ao chão, e Miguel Albuquerque é o presidente do governo regional da Madeira, é o presidente da Comissão de Regional do PSD da Madeira, mas é também o Presidente do Congresso Nacional, portanto é uma figura nacional do PSD. E,
1: e se se verificar a maioria absoluta, era aquilo que eu estava a dizer, a extrapolação do ponto de vista nacional é que essa é a estratégia correta na relação entre a direita democrática e a direita radical. Dito de outra maneira, entre o PSD e o Chega. Carlos, é esta a estratégia que o
0: PSD Nacional tem que pôr em prática?
2: Não, nós já falámos sobre isso várias vezes no dia um Variável, eu já várias vezes disse, na minha opinião, o Luís Montenegro já foi muito claro relativamente à questão do Chega e portanto, a estar a estar sempre a repisar a matéria e a dar projeção ao partido mais radical, acredito que isso sirva a alguns, mas não creio que seja a minha praia.
0: variável, edição número 141, a primeira depois das férias, com o Nuno Severiano Teixeira, antigo Ministro da Defesa e da Administração Interna dos Governos do Partido Socialista, professor catedrático e Presidente do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e Carlos Coelho, de novo eurodeputado do PSD e Presidente da Plataforma Pluripartidária Nossa Europa e também da Universidade de Verão do PSD, que este ano teve a presença física do Presidente da República. No resto do mundo temos uma reorganização das esferas de influência, podemos dizer assim. Os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vão juntar-se a mais seis países no ano que vem, Argentina, Egito, Etiópia, Irão, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Enquanto isto, a guerra da Ucrânia continua e as Nações Unidas reúnem-se uma vez por ano, foi esta semana, com Zelensky a marcar presença e a pedir ajuda, sem a presença dos líderes dos quatro países, do Conselho Permanente de Segurança, não mandaram as suas mais altas figuras. A China e a Rússia sem Xi e sem Putin, mas também sem Macron e sem Sunak, ou seja, sem França e sem Reino Unido. A China e a Rússia ainda se percebe, mas a França e o Reino Unido também não estão.
1: A Assembleia Geral das Nações Unidas, todos os anos em setembro, é assim uma espécie de rentrée da política internacional.
0: Pois, e quer dizer que estes não estão.
1: Sim, como os partidos fazem as suas rentrees políticas e a Assembleia faz a sua sessão inaugural. Quer dizer, a política internacional, isso funciona nas Nações Unidas, que é o grande Parlamento Internacional, a Assembleia Geral das Nações Unidas é o grande Parlamento Internacional. É claro que a importância que é atribuída varia em função da presença dos grandes e, em particular, daqueles que têm direito de veto no Conselho de Segurança. Este ano, com exceção do presidente americano, que é dono da casa, vamos dizer assim, nenhum dos outros está presente, o que significa que, pelo menos tem essa leitura política, que não se atribui uma grande importância política a esta abertura do ano político internacional. Ainda assim... Mandam normalmente as segundas figuras, os ministros de negócios estrangeiros, mas ainda assim eu acho que houve dois ou três temas que foram abordados e que são importantes. O primeiro, aliás muito enfatizado, tem sido uma das causas do secretário-geral António Guterres, a questão da mudança climática, a importância e a urgência dos Estados cumprirem as metas relativamente à à mudança climática, portanto as metas da Conferência de Paris, porque, de facto, o clima está a mudar de uma forma de tal modo dramática que os desastres, as catástrofes estão à nossa vista. Sim, Quer dizer, todos os dias. É Há só, sempre uma é parte do evi- mundo é em
0: dificuldade.
1: É tão evidente que essa mensagem é uma mensagem forte. Eu acho que a segunda é a presença de, do presidente ucraniano Zelensky. Zelensky e as suas declarações no Conselho de Segurança sobre a Rússia e o direito de veto da Rússia que, segundo ele, lhe deveria ser retirado dado su- o seu boicote ao funcionamento da instituição. É claro que as Nações Unidas têm uma, uma função fundamental que é a preservação da paz e da estabilidade mas sempre que a paz e a estabilidade está ameaçada e há divisões no Conselho de Segurança as Nações Unidas estão paralisadas e é aquilo que acontece porque um dos ag- o agressor é um dos membros permanentes que tem direito de veto. Isto levanta um terceiro problema, que também foi abordado por várias das intervenções até do Presidente Lula na Assembleia Geral, que é a questão da reforma das Nações Unidas. Esse é um tema recorrente, que é um tema muito importante, mas que, do meu ponto de vista, é muito difícil que venha a ter alguma concretização. Marcel também falou nele. E o Presidente Marcel também falou nisso. Porquê? Vamos lá ver. As Nações Unidas são uma espécie de síntese entre aquilo que era a Sociedade das Nações a seguir à Primeira Guerra e o Concerto das Nações a seguir em 1815 do Congresso de Viena, quando Napoleão foi derrotado. Porquê? Porque em 1815 só as grandes potências é que tinham direito de ordenar e de velar pela Ordem Internacional. Em 1919, portanto, a seguir à Primeira Guerra... Isto democratizou-se e era a Assembleia Geral da Sociedade das Nações que tinha essa responsabilidade. As Nações Unidas é uma tentativa de compatibilizar estas duas coisas, porque a Assembleia Geral é a instância democrática onde todos votam, mas depois o Conselho de Segurança, sobretudo aqueles que têm direito de veto, são esses que verdadeiramente têm a capacidade de decidir o que se passa na ordem internacional. E, neste caso, para reformar o Conselho de Segurança, é necessário que haja unanimidade entre todos eles. Ora, basta que um seja afetado para que não haja unanimidade e, portanto, a reforma não se possa fazer. Lá ver ó, Maria Flor, há imensas propostas para juntar outros membros, o Brasil, a Índia, um país africano, uns dizem a África do Sul, outros dizem o Egito, outros dizem a Nigéria, o Japão. Agora, quando se fala no Japão, a China recusa imediatamente. Os africanos não se entendem para dizer se é a Egito, se é a Nigéria, se é a África do Sul. Quando se fala no Brasil, vem imediatamente a Argentina e o hum. México. E depois, quando se trata da União Europeia, uns dizem, não, é a Alemanha, mas então já lá estão mais dois. Ah, então só a União Europeia. Mas quando se fala na União Europeia, tem a, que França sair a França e a Inglaterra e... Okay. recusam. E a Inglaterra das... agora
0: já não faz parte, não é?
1: Já... A Inglaterra quer dizer não, não faz... o Reino Unido. O Reino Unido já não faz parte, mas de toda a maneira é um país europeu. E, portanto, significa que momentos em que há unanimidade dos vencedores normalmente só a seguir a uma guerra. Foi assim em 1815. A então a estamos à espera do fim da guerra da Ucrânia para foi isso. Foi assim em 1919, a seguir à Primeira Guerra. E foi assim em 1945, ao final da Segunda Guerra. Agora, não sabemos o que é que vai resultar desta guerra. Naturalmente que é muito difícil a reforma do Conselho de Segurança, mas enquanto ela não se fizer, sempre que uma situação destas se verificar, as Nações Unidas estão paralisadas.
2: Carlos. Olho para, para a Assembleia Geral das Nações Unidas e tenho um amargo de boca. Para ser sincero, eu esperava de Guterres mais do que uma entrevista a assumir que não tem poder nem tem dinheiro. Não é? E a queixar-se é...
0: que a guerra da Ucrânia é... está a dificultar os entendimentos a nível mundial? O que é evidente. Não, mas
2: aí ele tem toda a razão. Aí ele, ele, quando ele diz que há um significativo fator de divisão no panorama das relações internacionais, e disse-o curiosamente na Cimeira dos brics, uhum. o que tem mais significado. Aí ele tem toda a razão. Mas onde Entrevistas... é que ele não tem razão? Ele tem razão, mas, mas, isto, mas isto tem um sabor de desistência. De Eu não tenho nem poder nem dinheiro. É, é, é o desabafo do secretário-geral das Unidas... Neste momento Mas e é verdade uh, ou não é verdade? Não, é verdade, mas, mas, mas há coisas que não se dizem de, desta maneira Também <risos> é verdade tudo aquilo que Biden disse Mas eu esperava mais dos Estados Unidos da América Acho que eles foram muito muito tímidos no discurso Com exceção do Estado-Estado Que foi mais incisivo na questão dos crimes contra a humanidade cometidos pela Rússia E esperava mais de uma comunidade internacional Que, que de facto está longe de estar unida Está mais dispersa do que estava há um ano atrás O que não deixa de surpreender E se olharmos em volta E o Nuno tem um um horizonte de visão Até mais informado do que o meu Os golpes de Estado em África A incerteza sobre o futuro das democracias na América do Sul Não esqueçamos As eleições na Argentina Que podem eleger alguém ainda pior Do que foi Bolsonaro no Brasil As vésperas das eleições presidenciais americanas Que segundo muitos comentadores Prometem não apenas repetir o duelo De há dois anos Mas não podemos excluir o regresso de Trump Portanto, tudo isto são cenários que preocupam para lá da guerra da Ucrânia. E se olharmos para os fatores que deviam sublinhar a urgência e a atualidade do multilateralismo, estou a falar do clima que o o Nuno já já falou, mas também dos efeitos da digitalização, da emergência da inteligência artificial... da proliferação nuclear... Proliferação nuclear, o combate às desigualdades no mundo O insucesso na obtenção das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da, da ONU Que estão cada vez mais adiados Portanto, tudo isto hum. obrigava a que o mundo tivesse mais, tivesse mais concertado E nós olhamos para essa Assembleia Geral e todos os sinais são esses que você disse, Flor Quando dos grandes cinco que têm direito de veto no Conselho de Segurança claro, Só tem. Biden já lá esteve e Biden assim, assim é, Isto não deixa de de deixar um amargo de boca Portanto, cheirou a pouco, soube a pouco Esta Assembleia Geral das Nações Unidas Numa realidade mundial em que se vê Mais regionalismo e menos universalismo O G20 a competir com os BRICS Os BRICS a alargarem, como recordou no início desta conversa A Rússia a esbracejar para ser o contrapoder dos norte-americanos A China a crescer no seu cinismo, As economias emergentes a quererem ganhar mais voz Portanto, vemos um mundo cada vez mais, mais ancorado Nas regiões, nas comunidades mais pequenas e menos na dimensão multilateral e universal que deveria ser representado pelas Nações Unidas.
0: E vamos para os nossos redondos, bicudos e quadrados pós-férias. Nuno, o seu
1: quadrado? Para o deputado municipal de Coimbra, Manuel Pires da Rocha. Parece uma anedota, mas foi verdade. Um deputado municipal do Partido Comunista Português de Coimbra, apresentando-se como representante de Portugal, segundo a imprensa russa, deve dizer-se, prestou-se ao papel de ser observador nas eleições russas em Donetsk. Eleições não reconhecidas nem pela ONU, nem pela OSCE, que as considerou sem qualquer validade ao abrigo do direito internacional. Mas eleições num território ilegalmente ocupado para legitimar a ocupação. O Partido Comunista, deve dizer-se, demarcou-se imediatamente e afirmou que a presença de Pires da Rocha no Donbass é totalmente alheia a qualquer decisão do PCP e as suas declarações só responsabilizam o próprio. Neste caso, andou muito bem o Partido Comunista Português. Mas com esta atitude, o deputado não se prestigiou a si próprio e parece-me que claramente desprestigiou o seu partido e o seu país. Carlos, o seu
0: quadrado?
2: Para a inflação e para as decisões de política monetária do Banco Central Europeu, o clima económico que vivemos na Europa e, em particular, em Portugal é preocupante. O Banco Central Europeu aumentou as taxas de juros pela décima vez consecutiva desde fevereiro do ano passado, atingindo agora um valor significativamente alto, estamos a falar de 4%. Uhum. Antecipa-se, por isso, o aumento dos juros cobrados às famílias por força de aumentos da Euribor. Ao mesmo tempo, as projeções económicas de inverno da Comissão Europeia apontam para uma desaceleração do crescimento económico. Olha, a inflação é um problema económico sério, é urgente baixar a taxa para 2%, mas esperemos que as soluções do Banco Central Europeu não estejam a ser piores para o problema em si mesmo a prazo. Uhum. Está na hora de parar, agora que atingimos um valor recorde nas taxas de juro.
1: Subicudo, Nuno. Vai esta semana para o mercado imobiliário em Portugal. Mais uma vez, um uhum. estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos pôs o dedo na ferida. Entre 2015 e 2022, na União Europeia, o preço médio das casas subiu 48%. Em Portugal, no mesmo período, subiu quase o dobro, 90%. Enquanto, é preciso dizer, também chama a atenção o estúdio, o salário médio em Portugal e na União Europeia subiu praticamente o mesmo. 19% na União Europeia, 20% em Portugal. Mas pior, Os moradores de Lisboa e do Porto estão ainda numa situação mais complicada. Em Lisboa, o preço das casas está 336% acima da média nacional e no Porto, 191% acima da média nacional. E, diz também o estudo, se a compra de casa é difícil, o arrendamento não é mais fácil. Urgem as tais medidas para a habitação.
2: O seu Bicudo, Carlos... Vai para os comentários do Presidente Lula da Silva relativos ao Tribunal Penal Internacional. O Brasil é signatário do Estatuto de Roma de 1998, um tratado internacional que levou à criação do TPI em 2002. E Lula da Silva primeiro disse que desconhecia a existência desse tribunal ao desprezar o mandato de captura Putin, se este fosse visitar o Brasil, e depois admitiu retirar o Brasil do TPI, invocando que quer os Estados Unidos, quer a Rússia, não, não são nada. subscritores do tratado. Ou seja, nós que criticamos todos os estados que não estão no tratado, e particularmente os estados democráticos desenvolvidos, não podemos deixar em claro os comentários do Presidente brasileiro que quer afinar pelos piores exemplos e não pelos melhores exemplos da sociedade internacional. O seu redondo, Nuno.
1: meu redondo, esta semana vai processar fogo no Nagorno-Karabakh. A última escaramuça do conflito no Nagorno-Karabakh tinha tudo para subir uma vez mais o nível da escalada de tensão entre o Azerbaijão e a Arménia. Felizmente, ao que parece, o Azerbaijão e os separatistas terão chegado a um acordo de cessar fogo e a violência não escalou para um conflito regional como se chegou a temer. Pelo contrário, o cessar fogo incluiu mesmo um compromisso para o início de conversações sobre o futuro da região e da maioria arménia no Azerbaijão. Por ora, é uma boa notícia. Esperemos que o cessar-fogo se mantenha e que a possibilidade da paz se concretize. O Sr. Redondo,
2: Carlos? Vai para o discurso de Ursula von der Leyen sobre o Estado da União. Como em todos os anos, a Presidente da Comissão fez o seu discurso, foi a semana passada em Estrasburgo. Foi um bom discurso, focado no futuro. Na prática foi um pré-anúncio da candidatura a um segundo mandato à frente da Comissão, embora feito de forma elegante. Destaco a importância que deu à governação global da inteligência artificial, ao cumprimento dos importantes objetivos do Pacto Ecológico Europeu, ao reforço do diálogo social e às medidas concretas de apoio às pequenas e médias empresas com metas claras para a simplificação dos negócios. Sublinho, naturalmente o reforço do compromisso com a Ucrânia e os seus esforços para defender a sua independência no contexto da guerra de agressão da Rússia. Um discurso programático que na prática é o último desta legislatura europeia. E pistas de fim de semana, Nuno, qual é que é a sua ideia?
1: A minha ideia para este fim de semana é a música e vai para a Schubertia com a Maria Sim. João Pires na Gulbenkian. É entre dia 21 e dia 23 de setembro, sobe ao grande auditório da Fundação Carlos de Gulbenkian num espetáculo peculiar que se inspira e recria as famosas Schubertíades de Viena no início do século XIX, em que Schubert e os seus amigos interpretavam e celebravam as composições deste grande músico austríaco. Desta vez, Maria João Pires vai subir ao palco com vários artistas e amigos numa sessão que é de partilha e de celebração da música do Schubert. Acho que vai valer a pena.
2: Carlos, a sua sugestão para este fim de semana? A transmissão do Alentejo World Heritage Festival, um festival que teve a sua primeira edição este verão, na Vila Alentejana de Cabrela, e foi essencialmente um diálogo cultural entre três tradições musicais da Península Ibérica, o Fado o canto alentejano e o flamenco, todos reconhecidas como património cultural e material da humanidade pela Unesco. O festival foi um sucesso, muito se deve a David Lopes, um dos seus principais organizadores. E temos agora a oportunidade de ver ou de rever parte do programa numa emissão este sábado, dia 23, pelas 22 horas na RTP2.
0: Fica essa sugestão, fica também esta ideia de Schubert tocado na Globenkian em Lisboa por Maria João Pires. É o ponto final nesta edição de Geometria Variável número 141, Antena 1, RDP Internacional e Podcast para sempre. Com Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa. Análise que tenta reter aquilo que de mais importante se vai passando neste tempo rápido. A produção é de Ana Fernandes. Os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Nós voltamos para a semana.